0: Chicos, ¿cómo están? Muy bienvenido 11 de la mañana con dos minutos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se están conectando con nosotros eh, con nosotros aquí a través de texradio.com, eh, eh, la única, primera y maravillosa radio eh, científica y de, de, de ciencia y, tecnolog y tecnología. Oye, que ando imbécil. ¡Oh! No puedo hablar. ¿Qué me pasa? Es la única radio de ciencia y tecnología del continente, por supuesto, nosotros acá conectados con ustedes. Eh, de Chile para el mundo, ¿verdad? Eh, nuestra radio científicamente rockera, hoy día, Gabriel, déjame decirte que te las mandaste con las canciones, están en llamas, en llamas, de todo mi gusto, así que estoy, estoy fascinada. Eh, oye, se nos vino encima otro mes, ¿en qué momento pasó esto? Yo creo que primer año que eh, preguntamos, oye, ¿cómo estuvo tu 18? Ah, sí, bien. sí, como que no, ah, sí, bien, bien. sí, bueno, no pasé bien, tú en la casa, con la familia, sí. Eh, yo creo que nunca nos había pasado esto Bueno, este año vino a, al parecer Revesernos, vino también a, al parecer A enseñarnos varias cosas El tema es que aprendamos, francamente Hoy día vamos a estar hablando Desde la geografía en adelante Geografía, ¿por qué? Geografía, por supuesto, en torno a la importancia También de los datos eh, La geolocalización, por cierto Y eh, la geografía En torno a eh, cómo y, y qué tanto influyen en la construcción De una ciudad inteligente y precisamente encontré a ustedes, saben que yo soy media, media rata de repente y me pongo a buscar hartas cosas en, en la internet y me encontré acá con un artículo muy entretenido, eh, que es una opinión en definitiva eh, de geográfica.com es un blog eh, español y están hablando acá precisamente de las smart cities, de las ciudades inteligentes y la geolocalización, la sorprendente verdad de su éxito. Eh, obviamente esto también hay que aterrizarlo a la importancia que tiene esto eh, en el contexto que nos rodea, por supuesto, en la contingencia que es el COVID, ¿no? Y precisamente habla del fenómeno de esta creciente urbanización que ya representa un gigantesco reto de cara a afrontar ya un sinfín de problemas relativos al hecho de que nuestro planeta se urbanice de forma un poco más inédita en la historia de la humanidad, es decir, eh, no solo inédita, de forma mucho más rápida también. Eh, imagínense que en cifras que nosotros ya lo hemos repetido varias veces Pero para quienes no lo saben Las Naciones Unidas prevén que para el año 2050 Al menos un 70% de la población mundial va a vivir en ciudades eh, Y por supuesto la gran parte lo va a hacer en megalópolis Que son como mega, mega ciudades y esta es una nueva realidad que ya está transformando estas mismas ciudades del mismo modo que, los están haciendo, que, que las están transformando en Smart Cities, en ciudades inteligentes, conformando también un inseparable binomio de presente y de futuro marcado por las interdependencias constantes. Pero que de alguna forma eh, se genera esta comunicación que debe ser virtuosa, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, no deja tampoco... Eh, eh, las estas smart cities y geolocalización son fenómenos eh, que son relativamente, podríamos decir, relativamente recientes, pero en la práctica se van definiendo. En definitiva, lo que esto nos quiere decir es que estamos, eh, si, si bien se pueden proyectar muchas cosas en la marcha, es, es como vamos aprendiendo es, y como vamos definiendo ciertos conceptos. Bueno, dentro de estas transformaciones de una ciudad inteligente, una smart city, la importancia de los datos, por supuesto la importancia de la tecnología eh, de esta ya era digital que nos están conectando son un poquito más obvias de lo que pensábamos, eh, pero no es menos cierto que se requiere un planteamiento que abarque distintas también disciplinas para, y en este enfoque también que sea multidisciplinaria, eh, o por supuesto la geolocalización en este caso tiene un papel que es bastante clave porque en todas las áreas va a influir y lo vamos a desarrollar hoy día necesariamente por ejemplo con el área de la salud que ya sabemos que hoy día se ha visto muy afectada a nivel mundial, no solamente estamos hablando de Santiago, no solo estamos hablando de otras ciudades de Chile estamos hablando de, de, de cómo vino también este COVID a, a zamarrearnos y vino a, a enseñarnos y vino a decirnos, hey, ¿tenían planes de esto? Bueno, van a tener que acelerarlos de alguna manera y, y con herramientas que algunos países tienen y otros no. Entonces, eh, vamos a hablar del potencial que tiene el sistema de información geográfica. Eh, esto Les recuerdo que lo que les estoy contando es un análisis que se está haciendo en España, completamente distinta a la realidad que nosotros tenemos, que nosotros tenemos acá. Y eh, precisamente habla de el poder de la cartografía En este contexto Porque el sistema de información geográfica Obviamente que posibilita Estos aspectos que son tan esenciales Como por ejemplo visualizar, analizar los datos En función de distintos patrones eh, Para poder ahorrar costos Para hacer todo más eficiente Mejorar la toma de decisiones Y por supuesto tener un poco una distinta comprensión A lo que sucedió, a lo que está sucediendo Y por cierto eh, poner colchones A lo que va a suceder en un espacio geográfico Sobre todo si hablamos de una gran urbe eh, necesariamente hoy día con el COVID, eh, con todo lo que ha sucedido, eh, sin duda que esto es eh, un pilar fundamental, ¿verdad? Y, aplicado, y si aplicamos este concepto ¿verdad? De, la de la geolocalización y todo este análisis de datos, si lo aplicamos a las Smart Cities, las tecnologías de localización tienen un tremendo poder transformador, ton, tanto a nivel global como a nivel local, por supuesto. Y en este sentido la ciudadanía también tiene una podríamos decirlo como una doble dimensión, eh, porque por un lado las ciudades son estos puntos fundamentales en la red global del mundo, en la que las fronteras, además, bueno, hoy día con la conectividad, son cada vez más difusas. Y por otro lado también tenemos el entorno inmediato que también ha cobrado protagonismo, perdón, remitiendo al concepto y la realidad de una ciudad inteligente. Y en este contexto, la, este, en esta nueva era digital, ciertas tenemos esas herramientas acá en Chile Porque insisto esto es un artículo de España eh, Hoy día sí tenemos ciertas herramientas Tenemos los teléfonos inteligentes Tenemos banda ancha móvil Sí existe una brecha digital, por cierto Existen sensores, existen las aplicaciones Muchas de ellas basadas en, lo, en geolocalización Sí, eso lo sabemos Pero estamos tan educados en ese aspecto Estamos ocupando esas herramientas De la manera correcta no lo sabemos aún. Bueno, lo vamos a desarrollar hoy día con nuestro con nuestro gran invitado y, por supuesto, que gracias a estas nuevas tecnologías aplicadas a los proyectos de ciudades inteligentes, la interconexión que debe tener una ciudad inteligente, la geolocalización, abre un mundo de posibilidades dentro de la proximidad física más inmediata, abre este mundo de posibilidades también, como les contaba en un principio, de poder adelantar y de poder eh, proyectar ciertas eh, ciertos escenarios posibles, ¿no? Eh, los ámbitos de aplicación, como ya les decía, son muchísimos, sobre todo si se requiere de un uso inteligente de los datos que orienta adecuadamente las posibilidades que brinda, por ejemplo, la ingeniería en términos de construcción. La geolocalización puede hacer una tremenda diferencia a la hora de dotar eh, de usabilidad a una aplicación, además un sinfín de posibilidades a la hora de desde realidad hacer realidad una idea, por ejemplo, enriqueciendo un resultado y, por cierto, haciéndolo más eficiente. Y a nosotros, ustedes saben que en MOVE nos gusta la eficiencia, sobre todo si es energética. Eh, no solo a permitir, obviamente, tener diseños más bonitos, visualmente más bonitos, va a ofrecer también otro tipo de soluciones únicas eh, teniendo en cuenta, eh, en cuenta esta dimensión territorial de las ciudades inteligentes. Eh, soluciones únicas que probablemente el día de hoy ni siquiera conocemos o no sabíamos que eran un problema, ¿no? porque nos hemos, la hemos normalizado y hemos estado viviendo de esa forma. Y, y aquí nos lleva, por supuesto, al Big Data, porque con contextualizar también el aspecto de geolocalización, de geolocalización en este gran universo, eh, en el Internet de las Cosas también, y significa también afirmar una buena parte de la información que está eh, generada, que, que se generó, ¿verdad?, y que está geolocalizada, y de grosso modo podemos incluir, eh, en ella, estas redes sociales están geolocalizadas, la información es geotallada por el lenguaje, por ejemplo, natural, las direcciones de correo postal, las trazas GPS, eh, las conexiones a redes móviles de dispositivos y como las mismas direcciones IP. Eh, imagínense lo que eso puede hacer también y cómo eso podemos eh, aterrizarlo, por ejemplo, al área de la salud. Es, eh, yo creo que eso podría ser muy, no solamente la geolocalización, eh, sino que además eh, que implicaría tener el área de la salud eh, en conjunto, ¿verdad?, no separada, en, en una estrategia tan, tan prometedora. Vamos a estar hablando de eso, por supuesto, y mucho más, esperamos, bueno, vamos a hacer un análisis también de dónde está Santiago en este caso, eh, dónde están el resto de las ciudades de, de nuestro país, en qué lugar se posicionan, cuánto nos falta por avanzar, y todo eso y mucho más lo vamos a ver el día de hoy, pero vamos a saludar a nuestros porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito, claro en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas pero ¿cómo la están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo, de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía el futuro está cada vez más cerca en Anglo-American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho esto, 11 ya con 12 minutos y nos vamos a ir a la música. Esto es The Black Keys, Gold in the Ceiling. Y así comenzamos nuestro programa, eh, comenzando dando el inicio ya a nuestro mes de octubre. Esto es MOVE acá en TX Radio. Chicos, estamos de vuelta ya. 11 con 16 minutos este día jueves, un poco nublado, me atrevería a decir... Ya, 1 de octubre. Eh, ¿En qué momento? No lo sabemos, pero llegó octubre. Eh, y venimos escuchando, esto era The Black Keys Golden Ceiling, y tenemos un gran invitado del día de hoy. Él es licenciado en Geografía de la Universidad de Chile, especializado en gestión regional y local. Ha estudiado y se ha desarrollado en varias partes del mundo. Eh, actualmente se está desempeñando como asesor en la Asociación Chilena de Municipalidades ACHEM. Eh, docente también de universidad y eh, columnista de varios medios de comunicación. Por ahí estuve leyendo algunas de las cosas que escribe. Le damos la bienvenida a nuestro programa, Iván Borkowski González. ¿Cómo estás, Iván?
1: ¿Cómo estás, Valeria? Un gusto estar Muy con bienvenido. Usted. Saludar a los Quiero auditores. Sí, por
0: supuesto. Por supuesto Gracias que sí. Tenemos a todos auditores que van a estar muy contentos de escucharte el día de hoy porque yo lo adelantaba hace un ratito y precisamente nuestro tema de hoy tiene que ver, por cierto, con la construcción de ciudades inteligentes, eh, ¿qué, tan, qué tan en ese camino vamos eh, desde el punto de vista de Santiago ¿no? y, y también otras eh, ciudades de, de, de nuestra región, de, de nuestro país, idealmente de la región también. Eh, la información geográfica, ¿cuánto influye esto en las ciudades inteligentes? Y comencemos con algo que no podemos evitar y es el entorno que nos rodea esta gran realidad que llegó a cambiar nuestras vidas el COVID-19 que ha llegado también para enseñarnos algunas lecciones acelerarse estos procesos también en otras ocasiones eh, pero según tu punto de vista ¿cómo debe comportarse una ciudad inteligente en este contexto?
1: Yo creo que lo, lo, lo primero que hay que decir es que una ciudad inteligente eh, no debiera pensarse solamente desde el punto de vista de las TICS o la tecnología más bien vinculado a lo a, la, a, la, a los procesos electrónicos sí, una ciudad inteligente no debiera ser segregada por ejemplo por,
0: eh, ejemplo.
1: por ejemplo el, el COVID-19 viene a desnudar y a dejar muy expuesta la realidad particular de la ciudad de, de, de Santiago el mismo ministro Mañalich en algún minuto eh, muy francamente ante los medios dijo que él estaba sorprendido del nivel de hacinamiento que tenía esta ciudad, que él no lo conocía eh, si damos fe a esa, a, esa, a esa afirmación, claro, hay mucha gente que no se imagina eh, el nivel de hacinamiento y precariedad urbana que tiene nuestra ciudad. El COVID bien, vino a, a dejarlo mucho más expuesto. Eh, yo que provengo y me, 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 mis labores, tanto profesionales como de reflexión acad y académica, son en el mundo municipal eh, las autoridades locales, desde antes del estallido particularmente, Calde Puente Alto, la alcaldesa de La Pintana, venían planteando las diferencias enormes que hay en una, en una misma ciudad. Tomemos en cuenta que eh, y esto sin 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 querer ir contra ninguna comuna, pero eh, hicimos un ranking de la inversión promedio por habitante eh, que cada municipio tiene y sí. vamos desde eh, casi casi un millón ciento mil pesos de las condes Vitacura a ciento mil pesos por habitante en el Bosque de La Pintana, o sea, prácticamente 10 veces y a una distancia, en una misma ciudad, de 10, 15 kilómetros. Es impactante. Entonces, ese, ese tema es un tema que, por cierto, lo, los elementos tecnológicos hay que, hay que utilizarlos para poder hacer una, una ciudad menos segregada, pero tenemos un tema espacial y físico que, que, que marca particularmente la, la ciudad de Santiago.
0: Exacto. Ahora, en este contexto eh, de, de una brecha, en definitiva, que tenemos hay una desigualdad evidente, y como bien lo dices tú, llega el COVID a, a mostrarla, a decir, miren, les voy a levantar esta alfombra donde han escondido esto todo el tiempo y les voy a mostrar no. la realidad, finalmente, porque claro. es la salud y es una emergencia sanitaria. Eh, pero y en, y en este escenario, que es el escenario que lamentablemente nos rodea y probablemente en Latinoamérica existen eh, ciudades que tendrán probablemente el mismo, la misma urgencia, ¿no?, eh, ¿Cómo influye en este caso y cómo se puede avanzar claro. en una, primero, en una ciudad con, eh, con ansias y con ganas de transformarse en una ciudad inteligente, en una Smart City, con estos niveles de desigualdad y, por otro lado, con una brecha digital que también es sorprendente? ¿Cómo se avanza? Claro. ¿Cómo se parte? ¿Hemos partido? ¿No estamos ni en la mitad? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú según tu análisis?
1: Yo creo que la realidad es sumamente dinámica y uno... Eh, crea a veces que está en la mitad y realmente está comenzando y falta mucho camino y, y creo que eh, todo está todo esto, particularmente el COVID y la crisis económica que estamos viviendo hoy día, va a obligar a replantear eh, la gestión pública, el accionar de los municipios eh, y nos hace ver no solamente realidades de lo que son nuestros servicios básicos como agua potable, vivienda sino que claro. hoy día estamos todos teleconectados eh, y nos vamos dando cuenta que hay zonas rojas de la, en la misma ciudad de Santiago, el alcalde de Renca, eh, por ejemplo, contaba hace poco, que Renca es una comuna que está a ¿cuánto? 8 kilómetros del centro de Santiago, 9 kilómetros, y tiene zonas que no tienen conexión a internet, y las empresas, eh, que son empresas privadas, que tienen concesiones, no hacen las inversiones. Entonces uno se empieza a preguntar, eh, ¿dónde el Estado central se demora en llegar por su tamaño, por, porque es más lento?, donde sí. los privados no quieren estar porque no les conviene por temas sí. de negocio. ¿Qué queda? Y ahí uno apuesta que tienen que estar los municipios, las administraciones locales, eh, generando eh, algún nivel de servicio, asociándose con privados, que es un poco lo que han estado haciendo. Yo creo que sí. quienes que han salvado un poco la situación, y más que un poco, han sido los municipios. Eh, eh, yo creo que la gente ha ido valorando mucho más este.
0: 100%, este se nota.
1: Eh, de hecho, si uno mira los, los matinales de TV, están los alcaldes están la, la son alcaldes, solo los
0: alcaldes no, Y cuando aparecen exdiputados, exministros incluso eh, Es como, ya pues, ahora, ahora venía a hablar, ahora quería hacer los cambios Y finalmente los que han, se han llevado más allá de la sintonía Y ese es un análisis que va para otra cosa Pero claro, los que están tomando el pulso real de la gente son los mismos alcaldes
1: Claro, por, por, porque ahí yo creo que también hay que tomar algunas decisiones de inteligencia territorial. Yo la llamo así, inteligencia territorial, en el sentido de que eh, aquella, aquella parte del Estado, porque se dice que los municipios son la puerta todas las políticas públicas de todos todo los ciudadanos, aquella parte que, que, que está más cercana a la gente debiera tener más atribuciones, debiera tener más recursos, porque finalmente es donde la ciudadanía acude. En las emergencias, ¿quién llega primero o si sea, hay un terremoto? A mí me ha pasado, yo, yo fui seis años secretario general, eh, secretario ejecutivo de la sociedad chilena en la municipalidad sí. y me tocaron varios terremotos, eh, y yo tenía más rápido a veces que la misma ONEMI la situación en las comunas, porque yo llamaba a los alcaldes y los concejales Perfecto. con los que tenía contacto directo y me decían, y yo llamaba para la ONEMI, mira, supe esto, pasó esto, está... o sea los, son los municipios, y ahora en la pandemia ha pasado lo mismo. Eh, eh, se, hubo una demora, y aquí entrando ya temas más bien de... De cómo las Smart City nos van ayudando en materias de, de, de COVID-19 y la pandemia, hubo una demora en incorporar la ps la atención primaria de salud. Sí. Eh, el 80% de la población en este país se atiende, Valeria, en, en la APS. Eh, no sí, va a clínicas privadas, se atiende en las comunas. Y además, con una forma que es de, un tipo de, de atención que es el CEFAM, Centro de Salud Familiar que es el médico y el equipo de salud que conoce su territorio, que conoce la familia, que no solamente sabe de sus patologías, sino que de su situación socioeconómica. Muchos, municipios lo, tienen, muchos municipios lo tienen en el sistema de información geográfica. Y hubo una demora de casi tres meses, porque recién el 6 de junio sale el decreto donde eh, el Ministerio de Salud le da nuevas atribuciones para poder intervenir con más fuerza en la pandemia al, al, al APS. Se perdieron tres meses. No obstante, el APS siempre estuvo trabajando desde el comienzo. Claro. Y, por eso desde lo, de, y por eso desde los municipios se le decía lo, al, al gobierno central, eh, y esto no es algo, yo creo que hubiera pasado, quizás hubiera pasado en otros gobiernos también, porque Exacto. es por un problema de escala, de cómo tú miras la realidad. Sí. Por eso se le dijo, no, que no, los niños no entren en la clase porque no hay condiciones. Por eso claro. se le dijo, no hagan cuarentena. O sea, el alcalde Codina, en Puente Alto, se ¿cómo puedo entender que la mitad de mi comuna me la tengan en cuarentena y la otra mitad no me la tengan en cuarentena? Claro. Eh, y además tenías eh, datos e indicadores. Eh, por ejemplo, te, te voy a poner como relevante un caso. Hace un mes atrás se dio un dato muy interesante que eh, los que tenían 100% de trazabilidad eran dos comunas en esta región, en esta gran ciudad. Providencia, que tiene mucha plata, y El Bosque, sí. que es una de las comunas que tiene menos recursos. ¿Pero Exacto. qué pasó con el bosque? Que el bosque decidió, por parte de su alcalde, Sadimelo, eh, armar con sus propios recursos un centro de trazabilidad. Y eso les permitió eh, hacer control, tener mucho por más... Cierto, ¿Y cierto. a través de qué? De sistema de información geográfica, de, de TICS, eh, y ahí yo creo que un, un tema de aprendizaje, eh, como todos los temas de segregación y, y, y desigualdades, se pueden también ayudar a enfrentar con, con, en, en materia de salud. Yo creo que no va a ser la última ni la primera pandemia que, que vivamos, lamentablemente, eh, y hay que tomar decisiones. Esta, esta ciudad debiera tener, a lo mejor de ahora en adelante, pensar en un centro eh, de, de información epidemi epidemiológica para el futuro, que pueda con, eh, con manejar variables, que se, vaya, se vayan cruzando información. Creo que por ahí hay que entrar en, en esta relación entre eh, Ciudad Inteligente, Tecnología de la Información y, y, y COVID-19.
0: Claro, y sobre todo lo que tiene que ver eh, lo, en lo relativo a la, a la medicina, ¿no? que finalmente son datos delicados. O sea, hoy día estamos hablando de un COVID-19, pero... Imagínate cuánto podría ayudar esta, esta interconectividad de alguna forma que las Smart Cities te la ofrecen, ¿no? Se supone que, que está todo conectado y todo conversa con todo y que probablemente un alcalde del Bosque, no solo él se le ocurre esta idea, sino que de repente esto pudo haber sido algo más global. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo piensas de repente? Porque cuando nosotros hablamos acá con algunos invitados, nos pasa que hay, hay, hay como que hay un área que toma una decisión y resulta que estos otros tomaron esta otra decisión y, y parece que les resultó buena, entonces la van, a, la van a copiar, pero pareciera que no existiera un gran paraguas que esté eh, generando estas decisiones que van en pro de la salud de las personas, en este caso, por supuesto, se pueden dar otros casos que sean ya eh, relativos a otras áreas, sobre todo, por eso te lo digo, por eso, sobre todo con la salud, donde los datos son tremendamente delicados y sobre todo con eh, patologías eh, eh, o enfermedades como el COVID, y otras más también, entonces eh, pasa eso, sucede que está todo muy independiente cuando la génesis y, la, y el alma de una Smart City es necesariamente que esté todo interconectado el hecho que el ejemplo que bien diste tú, el alcalde del Bosque, lograra generar su propio centro de trazabilidad, más allá de que sea un buen ejemplo, que está perfecto, no debió haber sido que todos hicieran algo, lo mismo ese, mi duda más bien va con esa independencia que existe, es normal te parece que está bien eso fomenta eh, el desarrollo de una ciudad inteligente o realmente lo que se necesita es más conectividad
1: sí yo creo yo creo que una de, la, de lo que lo que vivimos en, en todos los aspectos de nuestra vida es que siempre tenemos déficit de coordinación y, y, en, y, en, y en lo público así como no sé, pues a veces a mí me pasa que me, me quedo con mi hijo de ir a comprar una cosa y, y no, es que yo entendí esto, siempre tenemos problemas de comunicación y, y eso en la gestión pública se, se, se vive permanentemente, o sea, son prácticas, o sea, estas cosas ridículas de calles límites limi que una está con el pavimento un poco más alto que el otro porque pavimentaron la pura mitad porque le correspondía esa comuna,
0: eh, porque el exacto, centro, por ciclovía centro, porque...
1: Claro, las ciclovías que terminan en un, en un lugar y tú Ponto dices ahí, claro. sigo, está lleno de eso. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un tema ahí de conversación de, lo, de, lo, de los niveles del Estado, que es parte de lo que yo creo que eh, tenemos que ir aprendiendo a resolver, porque yo creo que tenemos una matriz de pensamiento que es de arriba a abajo. El Estado central, las regiones, es las muy provincias y las comunas muy verticalizado. Y es un concepto que es la gobernabilidad. Nosotros tenemos que avanzar al concepto de la gobernanza, de, de, de instancias estatales que están más bien horizontales, que colaboran, que cooperan. Y creo que hay algo que eh, también se ha ido con, con, poco a poco en los años, y, y parte de, de lo que hemos trabajado nosotros, desde la Asociación Chile de Municipalidades, eh, es esta idea de que las asociaciones municipales deben ser eh, agentes de desarrollo, debe ser ese el espacio de compartir buenas prácticas, coordinarse, eh, yo te he dado el ejemplo de Sadimelo, alcalde del Bosque, pero eh, ellos tienen una asociación que se llama Ciudad Sur, que tiene cinco o seis municipios del sur, está La Granja, La Pintana, El Bosque, La Sistente, San Miguel, y todas estas experiencias que ellos han, han estado construyendo individualmente hoy día las están interconectando. Eh, precisamente para ir en la línea de lo que tú planteas, Valeria, de eh, eh, a tener a, acumulación de conocimientos, de buenas experiencias, de buenas prácticas que se puedan eh, ir implantando en otros territorios. Yo creo que eso también es una experiencia importante, que los niveles del Estado no pueden trabajar separadamente y eh, los municipios tampoco pueden trabajar separadamente. Va a ser necesario… Más aún cuando son
0: tan vecinos.
1: Claro, cuando son tan vecinos. Hay muchas experiencias muy interesantes hoy día eh, donde eh, la, la posibilidad de asociarse a los municipios. Un caso muy interesante que quizás el que más conoce la, lo, los auditores, las farmacias populares. Hay una asociación, si, si bien se la adjudica Daniel Jadue, que fue el de la idea original, hoy día hay una asociación de farmacias populares. 220 comunas que tienen farmacias populares eh, que generan... Eh, muchos mejores precios, mucho más accesibilidad ahí hay experiencias concretas de eh, nuevas formas de gestión pública entonces, ok, hablemos de Smart City pero también de inteligencia territorial, digo yo de, de entender el territorio de otras formas y de cosas que a veces no necesitan electrónica ni tecnología sino que coordinarse y buscar aquellos elementos comunes sobre los cuales podemos trabajar juntos
0: que en un clavo perfecto y que tiene que ver con ese, ese mito que se genera mucho a través de la, eh, del concepto de una ciudad inteligente, una Smart City Que no necesariamente el protagonista es la tecnología que te, que te ayuda como herramienta para, con, para conseguir cierto objetivo, cierta conectividad, etc. Finalmente, eh, lo que hemos nosotros descubierto ya acá con, esta, con este programa Es que finalmente la idea de una Smart City eh, Y cómo ha evolucionado desde que partió el concepto hasta el día de hoy La idea de esta Smart City tiene como protagonista mejorar la calidad de vida de la gente, del usuario, sí. del ciudadano. Entonces, eh, en torno a eso mismo, y entendiendo que ese es el contexto de hoy, que finalmente la Smart City es allá hacia donde apunta, eh, ¿cómo ves tú, y quizás, quizás te va a complicar con la pregunta, pero cómo ves tú que se podría empezar a mejorar esto? Porque quizás son muchos factores los que influyen, desde los municipios, por cierto, eh, para avanzar en la transformación de una ciudad inteligente?
1: A ver, yo, yo creo que el, el primer tema para la transformación es, es, es un tema que tiene que ver con los recursos. Hoy día, sí. si nosotros mapeamos esta ciudad eh, y vamos a, a, y nos concentramos en el tema de la electrónica y la smart city, digamos, o sea, la tecnología más de punta, eh, tú la tienes concentrada nuevamente en la zona oriente, porque son los, los, los municipios que tienen más recursos eh, sí. drones, más cámaras de vigilancia, mejores sistemas de, de información geográfica, está puesto ahí, creo que ahí hay un tema también de, de desequilibrio, entonces creo que en la perspectiva de que vamos a tener elecciones de gobernador regional eh, van a haber mayores debieran haber mayores financiamientos, creo que en la estrategia de desarrollo regional, como región y como gran ciudad también va a haber que incorporar elementos que posibiliten eh, compartir, eh, porque no solamente se comparte yo no saco nada con compartir la experiencia de las condes con una comuna del norte de Santiago más carenciada, si esa comuna no va a tener recursos para poder acceder a, aquella, a aquellas tecnologías. Claro Entonces, que sí. por ahí hay un tema de generar eh, recursos, hay que estimular este tema, y también estimular la innovación local, si de repente uno también se encuentra con innovaciones locales. Yo, yo te he el caso, por ejemplo, de eh, sectores comunales donde eh, no hay eh, son zonas rojas y no hay conectividad a internet. Pero me contaban en algunas comunas que pequeños empresarios locales van a hablar con la gran empresa y le dicen mira, si es verdad, tú no te quieres instalar en este sector porque te van a robar la antena, te la van a votar, déjanos a nosotros. Somos una pequeña empresa, eh, asociamos, yo voy a atender este territorio. Tú lo tienes Mira. concesionado, pero hagamos un contrato y yo te atiendo a este territorio. Son, son pequeñas empresitas eh, eh, al lado de las tremendas y las gigantes. Transnacionales,
0: obvio.
1: Y que están dando servicio. Y ahí es importante que el municipio a, a sus a, a su emprendedores le dé asesoría, les dé capacitación, un se generen tema. con los bancos en líneas de crédito. Ahí yo creo que hay una línea. Y lo otro experiencias que en el marco de, de la ciudad inteligente no están necesariamente asociadas a la electrónica, y perdona que vuelva al bosque, yo fui concejal dos periodos en el bosque entonces como que he estado, en, no el lado la, eh, que he estado en el lado de la autoridad, he estado en el lado de la gestión eh, entonces conozco un poquitito eh, lo, pero por ejemplo, la escuela hay una escuela la Escuela Salvador Allende en el bosque que tiene techos verdes y el techo verde tiene una cantidad de beneficios eh, enorme, o sea, te regula la temperatura, sobre todo en verano, eh, puede generar procesos de educación, porque lo, lo, los alumnos de esa escuela hacen mantenimiento de los techos verdes y además, y además eh, trabajan toda una línea de educación ambiental, porque también el tema de, de, de la Smart City va en la línea de la sustentabilidad, ¿cierto? Está completamente muy Entonces, si tú vas construyendo una educación eh, donde sabes que tienes que ir a mantener tu techo, tienes que eh, a partir de ahí puedes generar humus, puedes eh, trabajar con, eh, con las lombrices, puedes trabajar con eh, cómo tus residuos vegetales se pueden ir ocupando ahí mismo, incluso eh, hace un tiempo atrás el director de esa escuela nos contaba que eh, alumnos de esa escuela, que, que si bien es básica, luego entraban a la enseñanza media, y habían seguido el camino de ingeniería ambiental, de técnico no creo, de sí, bueno. o sea, se, se habían motivado desde ese punto de vista, entonces claro. ahí hay porque experiencias súper interesantes claro. eh, experiencias eh, que se pueden ir replicando y que no necesariamente están vinculados. Entonces lo que yo te decía, el primer tema para poder enfrentar eh, 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 es la equidad financiera, yo creo que ahí hay un, hay un tema complejo porque también empezamos a reproducir la desigualdad y tenemos comunas muy 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 primer mundo por decirlo en el lenguaje antiguo y comunas que están muy atrasadas porque no tienen los recursos. Entonces ya hay que generar líneas de promoción de tus emprendedores, a raíz del caso que yo te contaba de esta gente que trabaja con la, con las empresas de, de Internet grande, sociales que son pequeños empresarios, eh, educación ambiental, eh, hay muchas líneas que tienen, que necesitan financiamiento. Creo que por ahí hay, hay varias ideas que hay que trabajar.
0: Perfecto, son ya las 11 con 36 minutos. ¿Te parece, eh, Iván, que hagamos un break, un break musical y volvemos con mucho más?
1: Si es rock, mejor.
0: Mira este, este, mira, este es como un rock, pero este es un rock como más, un rock casi pop, me atrevería a decir, pero es muy, me, me lleva como unos recuerdos, así como del año 2000, cuando estaban de moda, eh, que por supuesto están acá el día de hoy, porque nuestro Gabriel. Eh, se volvió loco y ya nos puso mucha mucha música variada. Estamos eh, escuchar, con el invitado de hoy, él es asesor de la Asociación eh, Chilena de Municipalidades Docente, también licenciado en Geografía, experto en gestión regional y local. Estamos con Iván Borkowski, además columnista y por supuesto gran invitado nuestro. Nos vamos a ir con la música, esto es Blink 182. Esto es I Miss You y ya volvemos con mucho más acá en Bu. Chicos, sí, pues, eh, estamos de vuelta ya acá en y Radio, eh, son las 11 ya con 44 minutos, estamos, eh, Minutos, perdón, estamos de vuelta, seguimos con nuestro invitado estrella el día de hoy, él es asesor de la Asociación Chilena de Municipalidades, docente también, licenciado en geografía, experto en gestión regional y local, Iván Borkowski, que está con nosotros aún ahí conectado, bienvenido una vez más, y estás ahí, estás ahí.
1: Aquí estoy, aquí estoy. Ahí,
0: muy bien. Oye, hemos tenido un primer bloque realmente nutritivo, eh, le sacamos una radiografía un poco a, bueno, la, a, al concepto de la ciudad inteligente, la importancia también del usuario, del ciudadano y, por supuesto, la, la, las políticas alrededor de la toma de decisiones, ¿verdad? Eh, hay un tema que no es menor y que tiene que ver con los sistemas de información geográfica de salud y me gustaría saber, eh, según tu conocimiento, por supuesto, cómo están funcionando hoy esos sistemas de información geográfica de salud, ¿deberían mejorar o simplemente no existen?
1: Yo creo que, que en general hay en, en, en muchos municipios, creo que también hay brechas en términos de las capacidades tecnológicas que cada uno de los municipios tienen y también es una línea de trabajo que hay que empezar a implementar en términos de la conversación de estos sistemas de información geográfica, porque muchas veces están en, en plataformas distintas, eh, ocupan, eh, eh, si bien la categoría general de sistema de información geográfica es una, pero hay, hay, hay distintas distintas eh, distintos lenguajes metidos acá adentro, entonces que conversen a la hora de, de unificar bases de datos, a veces se generan complicaciones, yo creo que ahí hay un tema que hay que empezar a trabajar, eh, creo que las experiencias de trazabilidad de algunas comunas se han estado reproduciendo eh, pero yo te he hablado mucho de Santiago entonces creo que también eh, las brechas en este país, la desigualdad territorial también se, se expresa en las smart cities, las ciudades inteligentes o 10%. los territorios inteligentes porque también hay una eh, no es lo mismo de lo que estamos hablando en esta región a lo que puede estar pasando en otras regiones entonces también es una línea que hay que ir trabajando, yo creo que es una línea que nosotros como como asociación civil de municipalidades, vamos a empezar a, a, a preocuparnos más de, de poder ir generando eh, reproducción de todas estas experiencias exitosas en, 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 en las regiones, eh, donde además tienes tú como una doble centralización, porque si bien Santiago, nosotros siempre decimos medio broma, medio serio, que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago, eh, pero eh, además en las regiones... en las es <ríe> terrible, una... pero es verdad. Es verdad, tienes una doble centralidad, porque la región capital, o sea, la ciudad capital, eh, se concentra también en relación a las otras comunas eh, de, de, de la misma región. Entonces, hay también que hacer un, un trabajo eh, importante. Nosotros ahora, te aprovecho a contar, eh, que estamos lanzando un libro con, con la economista María José Becerra, eh, que se llama Las Huellas del Futuro, Apuntes Municipales para una Nueva Constitución, si bien está un poquitito enfocado en algunas ideas para municipios y nueva constitución, pero hicimos un, un tiene varios capítulos y una de las cosas que entramos fuerte es el tema de los desequilibrios regionales. Eh, y entre otras cosas que encontramos, por ejemplo, en ese libro que está disponible en Amazon, eh, tú puedes ver los mapas de eh, en, en esta región y en esta ciudad dónde están ubicados los centros de Cookwork.
0: Eh. Y,
1: están, y si tú miras, están en, en el centro y en el oriente. Están... No hay, no hay nada de humor que en la zona sur, no, no están en ninguna parte. Si, es, si así es Santiago, uno se pregunta cómo, cómo es Tomé, cómo es eh, Chiguayante, cómo es, no sé, cómo, qué pasa en otras ciudades. Eh, y ahí también eh, planteamos una cosa bien interesante, que hicimos un paneo a nivel mundial, eh, tenemos un, un apartado del libro que está dedicado a qué es lo que hicieron los municipios del mundo o qué están haciendo en el marco de la pandemia. Y te, te empiezas a dar cuenta cómo eh, las tecnologías de la información y las Smart city han sido fundamentales para eh, las políticas que han ido implementando todos los municipios. Entonces, yo, te, yo parece que a Gabriel le mandé un resumen, pero le voy a mandar el PDF del, del libro para que lo tengan.
0: Perfecto. Porque hay mucha
1: información a nivel mundial, eh, no solo de lo que estamos viendo por el COVID y la crisis, sino que cómo, desde el punto de vista del instrumental tecnológico, se ha podido sí. ir trabajando. Tú me preguntabas por la PS, yo creo que eh, eh, debiera cre eh, crearse a nivel regional, y eso es algo algo que estamos planteando, eh, centros de observación epidemiológica que puedan ir prospectando, adelantando sí. escenarios, eh, no es por ser dramático ni tremendista, pero yo creo que... Eh, estas situaciones de pandemia quizás las podamos vivir de nuevo y es posible ir proyectando escenarios en la medida que tú vas cruzando variables hay una, algo que se llama a nivel a nivel de, de los estudios de salud pública las determinantes sociales de salud O sea, está estudiado que hay determinantes determinadas condiciones sociales y urbanas y territoriales que generan el escenario perfecto para determinada propagación de enfermedades eso claro. lo conocemos eh, por lo tanto, hay que ir estableciéndolo con más fuerza en el territorio y tener más información para poder enfrentar lo que se nos viene en el futuro, que yo creo que va a ser difícil.
0: Exacto. Y ahora, en este mismo escenario, eh, ¿cómo has visto el comportamiento, como bien lo decías tú, y qué bien que lo, que lo sacas, ¿verdad?, eh, Santiago no es Chile. Y, finalmente, todas, todos los municipios se han visto afectados también con... Con, con el manejo eh, de, esta, de esta crisis sanitaria y de todos estos municipios con quienes tú has tenido acceso, a quienes eh, tú has podido conocer de repente sus realidades, eh, que realmente no estén en Santiago, ¿cómo crees tú eh, que, han, que se han comportado los, los municipios desde su administración hasta los mismos ciudadanos, dependiendo obviamente de... Eh, de cómo les está afectando en, territorialmente esta emergencia sanitaria. ¿Cómo ves tú la reacción de los municipios en esta, precisamente en este contexto?
1: Yo creo que ha sido una situación difícil, pero creo que eh, los municipios, por su propia condición que, había, que hemos planteado en esta conversación, sí. de cercanía con la comunidad, sí. de cercanía con el territorio, están mucho más, no sé, no sé si decirlo acostumbrados, pero más entre, entrenados para sí. enfrentar situaciones de crisis. Es
0: que tienen la más vida, calles.
1: Claro, las vives en los terremotos, las vives con las inundaciones, sí. eh, las vives cuando, no sé, en el sur, cuando están apareciendo los tumbas marinas, tienes los equipos ahí sí. rápidamente eh, actuando. Tienes más, tienes más, 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 más. Yo, yo, nosotros en el libro que te contaba, eh, lo, lo, hay una, una frase que se, se usa mucho, que es... Eh, Pensar globalmente y actuar localmente, a raíz de, de los temas de, de la globalización, nosotros creemos que eh, hay que territorializar el pensamiento, es decir, eh, ahí en el territorio, lo que mucha gente dice, allá abajo, porque a raíz de lo que hablábamos, de lo de arriba abajo es. en el estado, eh, es donde efectivamente hay que poner más capacitación, más formación en, en los trabajadores y trabajadores La municipales, sí. más recursos, más recursos en el APS, porque ahí es donde tú te enfrentas a todas estas situaciones. Y, y creo que, como te decía, el entrenamiento que, que ha habido durante muchísimos años, eh, por, por lo que nos toca vivir a diario, eh, creo que ha hecho que los municipios sea tengan una reacción eh, con, incluso en los que tienen pocos recursos, pero más ordenada, más con más capacidad de, de, de poder, además, eh, vincularse con su comunidad, porque hay, hay muchos municipios que hoy día están trabajando con los comedores eh, comunitarios, con las ollas comunes, apoyándolo en una línea de voluntariado donde la gente se está organizando y ese vínculo lo tiene el, el municipio, lo tiene el gobierno, la administración local. Eh, creo que por eso se ha actuado de, de, de manera más rápida. Faltan recursos, pero yo creo que también está la experiencia de multiplicar los peces y los panes, que los municipios viven en eso, digamos, con pocos recursos pero teniendo que hacer mucho
0: Exactamente, y ahora hablemos de los planes de los proyectos eh, esta gran lección que ha venido como a zamarrearnos un poquito con respecto a las municipalidades, con respecto a, a la gestión que ellos hacen eh, que ha sido bastante a, a, ellos han tenido un termómetro muchísimo más cercano eh, que probablemente otras autoridades eh, planes eh, ¿cuál es el futuro que tú ves en el mediano, o corto plazo, de repente con lo que está sucediendo el día de hoy con el COVID, la emergencia sanitaria ¿Y cómo, cómo se puede seguir avanzando?
1: Yo creo que uno de los aprendizajes, eh, que es un aprendizaje, yo creo que para las personas, hasta uno ha pasado, eh, y un aprendizaje también para las instituciones, es que nadie se salva solo. Yo creo que eso ya definitivamente todos lo, todo lo entendieron, eh, sí. que, que, por ejemplo, la gestión de una región está vinculada a la gestión del Estado central también, y cada municipio eh, no no puede pretender salvarse solo claro. que hay eh, líneas de asociatividad que hay que establecer asociatividad que va por el lado de la institución pública como nueva forma de gestión y ahí el valor de las asociaciones municipales eh, el valor de eh, la capacidad de asociarse de las comunidades, también de los vecinos claro. que han establecido todas estas toda esta formas de, de solidaridad que están muy vinculadas al tema de la alimentación porque hay zonas eh, muy complicadas desde ese punto de vista eh, y también eh, valorar eh, la producción local, yo creo que también hemos vuelto a ir a comprar al comercio del barrio eh, Súper de acuerdo. Y, 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 y hoy día además eh, mucha gente eh, le compra a su vecino muchas cosas porque empezaste a pensar sobre todo cuando quedaste sin trabajo ¿qué puedo hacer yo aparte de lo que hacía antes, que no sé era vendedor de una ISAPRE por ejemplo era vendedor de una FP, ¿qué es hacer yo? Y hay gente que se dedicó a hacer alimentos, tortas, empanadas, eh, y los vecinos... Como o sea, sea hay, una claro. idea, hay, hay una... Y esa, a raíz de lo que yo te contaba del libro, de cómo las experiencias internacionales que fuimos viendo, es que, eh, muy, por ejemplo, en Cambridge, tú sabes que los ingleses tienen muchos pubs, y los pubs estaban sufriendo porque no tenían no tenían clientes. Entonces, eso el municipio identificó a todos los pubs que iban a seguir trabajando y tenían condiciones, y a través de una plataforma digital... Eh, los autorizaron a moverse para llevar alimentos a las casas, sobre claro. todo para pacientes postrados y adultos mayores que no podían salir. Y, y vinculó ese tema eh, de comercio local con la posibilidad de alimentarse a la gente que no se podía mover. Se valorizó la, la, la cadena corta de valor, digamos, la cadena la cadena pequeña donde tú le puedes comprar a tu vecino. Yo creo que esas cosas también son, son importantes porque estamos metidos en una economía eh, que, que si se nos cierran las fronteras y si nadie nos puede proveer de, de productos, tenemos que, yo, yo no estoy por ¿Qué la autarquía, estamos, queda, claro. claro yo no estoy por la autarquía, estamos en un mundo abierto comercial, comercializamos con todo, el, con todo el mundo, pero hay que empezar también a tener unas líneas de, sobre todo a nivel local y los municipios eh, de, de, de fomento de, de la producción local y de consumo de la producción local en base a lo que podemos producir nosotros mismos y nuestros vecinos yo creo que eso también es un aprendizaje suma, sumamente importante
0: oye, tremendo primero que todo, muchísimas gracias eh, por darte el tiempo de estar acá con nosotros, eh, sobre todo yo creo que en esta e época más pega que nunca debes tener así que así eh, agradecemos mucho que hayas tenido este espacio en tu día para poder conversar con nosotros aclarar tantas dudas también eh, muchísimas gracias Iván por estar acá
1: gracias a ustedes por la, por la invitación yo me voy corriendo a la comuna del bosque porque una reunión regreso allá con con la asociación presencial con la gente de la asociación Azul, para seguir trabajando en estos temas. Perfecto.
0: Gracias por el tiempo.
1: Saludos a Gonzalo.
0: Te lideramos absolutamente. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Iván Borkowski estuvo acá como nuestro invitado el día de hoy. Chao, Iván.
1: Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.
0: Ahí está Iván Chiquillos, que tremendo invitado el día de hoy. Y nosotros ya con las 11.57 minutos empezamos a despedirnos, se nos acabó nuestro... Eh, empezamos el mes, pero terminamos nuestro programa el día de hoy. Eh, y tenemos que saludar a, no, a los nuestros, ¿verdad? Porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas cómo lo están haciendo poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia... En Minería, dicho esto, ya estamos a punto de cerrar y cerramos con música. Y acá sí que te las mandaste, Gabriel, estoy en llamas. Es que esta es uno de mis discos favoritos, una de mis bandas favoritas. Y esta es una de mis canciones favoritas, ¿qué me decís? Así que ahí conectadísimos, por supuesto. Eh, y cerramos el día de hoy con Tudor Cinema Club. Esto es Handshake. Y terminamos y nos vemos el martes con mucho más acá en MOVE a las 11 de la mañana en TX Radio. Chao, chao.